0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, и это выпуск подкаста «На эмоциях». Сегодня у меня в гостях не в Екатеринбурге, а в Санкт-Петербурге Елена. Лен,
1: привет. Привет, Маша. Я в таком предвкушении. Всем привет, рада вас всех приветствовать. Меня зовут Лена Обозная, я коуч для предпринимателей и экспертов. И я невероятно счастлива быть здесь по разным причинам, потому что это мой первый подкаст непосредственно в студии. Я приехала на самую роскошную вообще конференцию, которую только можно представить, к самым роскошным людям.
0: Я сейчас смотрю на тебя и читаю фразу «Искать лучше сердцем». И это отражение полностью нашего подкаста, потому что люди сюда приходят необыкновенные, и жизнь меняется. И у слушателей, и у гостей. И когда я изучала твой аккаунт, чтобы узнать побольше и спросить. Я узнала, что благодаря тебе меняются жизни людей.
1: Да, эта фраза абсолютно точно определяет и мои ценности, поэтому я не случайно ее приобрела и с удовольствием ее ношу. Абсолютно... Сейчас про кофту. На самом деле, да, я помогаю людям обретать внутреннюю опору через любовь к себе. И я пропагандирую именно бережный подход, потому что я уверена и я вижу по результатам, что только благодаря бережному подходу человек получает именно
0: устойчивые результаты на всю жизнь. Когда человек понимает, что что-то идет не так хочется жить лучше, существовать не так, да, как вот существуют остальные, и в целом хочется не существовать, а жить, они идут к тебе. Я читала, честно признаюсь, твои кейсы, которые представлены в аккаунте. Мурашки-мурашки. Я не буду сейчас этого зачитывать, потому что ссылка на тебя будет прикреплена к описанию, и я уверена, что те, кто перейдут, они также будут в мурашках, как и ты сейчас, потому что для меня... Эксперт – это человек, который достиг определенных результатов, и самое главное, его ученики и те, кто обращаются к нему, клиенты, люди, можно называть по-разному. Самое главное, чтобы они также достигали потом того, чего хотелось бы им. И я видела, как люди, которые к тебе приходили, они менялись, их жизнь менялась, окружение, состояние, и это очень круто. И Круто, что в нашем подкасте, который слушают предприниматели, появился такой эксперт, как ты, который может направить людей на верный путь, на достижение определенных целей. И, естественно, когда мы слышим про успех успешный, мы не понимаем, что скрывается за всем этим. Я очень хочу узнать, как ты пришла вообще в эту сферу и как ты стала тем экспертом, которым ты есть сейчас.
1: Это, на самом деле, очень долгий путь, длиной, наверное, в 20 лет, и я долгое время... Я сейчас работаю коучем профессиональным, и у меня там сертификация PCC и куча других там, международных сертификатов и образований. И всего два года до этого я была организатором свадеб, и мы делали большой масштабный свадебный фестиваль, который Double Fest, который а, гремел по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге. Привет всем, кто был на нашем фестивале. Я, вы в моем сердце <laughs> навсегда. Так произошло, что а, за... когда началась пандемия, за год до этого я уже понимала, что я достигла вот максимум в свадьбах Не в том смысле, что некуда расти, а в том смысле, что я как человек отдала ну, вот, максимальное количество своих, своей энергии, своего ресурса, и я понимала, что мне хочется больше отдавать, но как бы свадебная сфера, она не предполагает такой возможности, потому что подготовка там, любого мероприятия занимает от месяца до шести или там, до года, и, соответственно, ты вот эту семью с этой семьей как бы сопровождаешь ее на протяжении этого времени. Когда началась пандемия, я пришла на самом деле… Я очень люблю свою работу, я такой человек, который вообще погружается максимально. Я пришла в Точку выгорания. Я была в третьей стадии выгорания, когда я поняла, что я устала, и это уже не просто усталость, это уже было эмоциональное выгорание. И как раз началась пандемия, это было такое как бы вишенкой на торте <laughs> в плохом смысле, потому что у меня начались панические атаки. Я поняла, что что-то происходит не так. И, естественно, я пошла в терапию, но ну, я уже давно до этого была в терапии, ну так, как бы постольку-поскольку. А тут прям в регулярную терапию зашла, и достаточно быстро мы справились с, как бы, с моей эмоциональной там, стабильностью, провели меня в порядок. А, но я поняла, что я не хочу возвращаться в свадьбы, и как раз благодаря своей подруге-коучу мы с ней как бы раскрутили эту тему, а что же я хочу дальше, а что мне хочется, что мне важно. И там для меня всегда было важно — это люди, это отношения между людьми, это вообще как бы я верю в людей, я очень люблю людей. И я вспомнила, что когда мне было 16 лет, я приехала в Москву поступать, и я выбирала разные университеты, и каким-то чудом мне попался Международный Эриксонский университет коучинга. Я тогда пришла, и я очень сильно испугалась, ну, потому что там достаточно взрослые люди были, а я такая маленькая девочка, которая, я так думаю, нет, ну, это, наверное, нет, ну, как бы я и коучинг, это, ну, точно не для меня, но я обожаю коучинг за вот этот прямые вопросы, которые иногда просто ставят тебя врасплох и меняют всю твою жизнь. Мне коуч задала вопрос, а что тебе сейчас мешает пойти отучиться на коучу?
0: С этого все началось. И, в
1: общем-то, с этого все началось, потому что я два месяца ходила, потом анализировала и думала, мне правда ничего не мешает. И думаю, закрою гештальт. И вот в первый день первого модуля обучения у меня было, знаешь, ощущение такое, что я рыба, которая плавает в море, и у нее все прекрасно, она вообще классно живет, но. В, вот в этот момент, когда я пошла учиться, я почувствовала, что я океаническая рыба. И знаешь, как в мультике «Это рыбка Дори», которая «Боже, это океан! Боже! Боже, я на самом деле океаническая рыба!» Меня усыновили и забрали в море. И с этого все началось, и я теперь постоянно повышаю свое знания, квалификацию, и уже более там, не знаю, 500 кейсов успешных, которыми я невероятно горжусь, и горжусь изменениями людей, то, что они доверились мне, и и получили свой классный результат. Устойчивый результат. И для меня, конечно, это
0: самое главное. Наш подкаст про эмоции. Когда я вспоминаю эмоции, первое, что я вспоминаю, — это детство. Лена, маленькая. Какая ты была? Ты помнишь об этом? Да, я очень хорошо помню свое детство. Я была... Очень
1: озорным ребенком. У меня всегда было два по поведению. Исписан весь дневник, что Лена ходила на уроках или там выкрикивала с места. Я была очень любознательной, была очень ранимой и была невероятно творческой. То есть я ходила в художественную школу, я сочиняла песни, я выступала в театре. Ну, то есть, такой везде, где там знаешь, где люди, там Лена
0: девочка с черно-белой фотографии. «И мечтать не могла, что будет менять чужую жизнь». Это у тебя записано в социальных сетях под видео. И эта фраза, она меня перенесла в какое-то такое состояние, когда я была ребенком. и сейчас мне хотелось бы у тебя узнать, помнишь ли ты какой-то яркий момент или эмоцию из детства, которая, возможно, вспоминается тебе сейчас и тебе становится хорошо.
1: Да, мне сейчас вспомнилось мое день рождения, мне исполнялось 9 лет, а я была безумно любознательная, но ну вы уже поняли. И я понимала, что мама не могла меня оставить без подарка, потому что каждое лето я проводила у бабушки в деревне, и не всегда маме там удавалось приехать именно в день-день день рождения. Но я понимала, что как бы без подарка меня не оставят, и я стала искать. И я искала, 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 и в какой-то момент я просто открываю бабушкин шкаф и вижу, что на меня смотрит он огромный белый плюшевый медведь. И это было просто какое-то невероятное ощущение счастья тотального. И в общем, я прямо это помню, помню его на ощупь, помню вот это вот ощущение кайфа. И мне даже было не жалко... Хотя я люблю сюрпризы, мне даже было не жалко, что я, соответственно, испортила сюрприз. Вот. Но мне прям вот это вспомнилось сейчас.
0: Я очень хочу, чтобы наши слушатели обязательно потом подписались на тебя. Ссылка будет представлена в описании к этому подкасту. Но при этом мне бы хотелось, чтобы ты дала при возможности какую-то полезную практику. Когда нам становится нехорошо, или мы теряем способность помнить, что мы классная, и с нами все окей. Что бы ты посоветовала сделать в первую очередь?
1: Ну, вообще, в первую очередь очень хорошо помогает почувствовать опору под ногами. Либо сесть, либо встать, хорошо прям ощущая, желательно, чтобы это босиком, хорошо ощущая поверхность, на которой стоят ноги, и в этот момент обнять себя. Потому что на самом деле мы достаточно взрослые, чтобы а, мочь стабилизировать себя уже сейчас. И нам, мы можем быть себе самыми лучшими друзьями, можем быть себе самыми заботливыми родителями, и мы можем сами давать это себе. И вот а, просто обнять себя и сказать себе «Ты классная» или «Ты классный, у тебя все получится». А, но это вот в моменте, если прям накатила. И если как бы про долгосрочную какую-то историю, то есть очень классный а, лайфхак — на упражнение, как можно по-разному это назвать. Это я называю это как бы «сундучок сокровищ». Каждый может по-разному это называть. У меня это есть в Телеграм-канале. Он постоянно меняет название. Раньше он назывался «люблю, не могу». Сейчас он называется «ты самая лучшая». Ну, и так далее, в зависимости от настроения. И туда я складываю все, что про меня. То есть все свои какие-то достижения, все отзывы, просто случайные слова, которые мне когда-либо сказали, комментарии в Инстаграме, переписки в директе, вот абсолютно все принтскрин сразу туда. И в тот момент, когда мне кажется, что я не до, ну, или что-то там, не знаю, выбило меня из колеи или кто-то, я захожу туда и понимаю, что со мной все так. Потому что когда я начинаю листать, мой палец просто, ну как бы <смех> бесконечно может это делать, потому что их так много. И я понимаю, что одно случайно сказанное слово, там не знаю, человеком, который может быть не знает меня или знает меня, это не перечеркивает вообще весь мой предыдущий опыт. Это не перечеркивает все, что я создавала и буду создавать. И я это я, и меня достаточно. Сундучок сокровищ, он очень классно помогает вот как раз возвращать себе себя, возвращать через факты, потому что мозг наш устроен таким образом, что мы впадаем в эмоцию которая возникает в первый момент. Ну, это может быть разная, то есть обида или тревога или э, все что угодно. И мозг зацепляется за эту эмоцию, начинает ее раскручивать и приводит как раз к вот этому состоянию упатническому. То есть у меня недостаточно, я действительно не такой хороший и так далее, и так далее. В этот момент очень важно э, видеть реальность, факты. И вот как раз вот этот сундучок с сокровищами, это и есть та реальность. Потому что есть мозг и его интерпретация, а есть реальность. И когда мы открываем, попадаем в эту реальность, мы понимаем, что мы начинаем успокаиваться, и мы понимаем, что да, вот это все про меня. А вот, от, вот это одно слово, ну как бы тут уже от меня зависит, как я буду к этому относиться.
0: Мне кажется, это очень классная такая традиция внутри себя «я есть я» — создать телеграм-канал, создать заметку и записывать то, что связано с тобой, и… Себя точно возьму на заметочку, потому что э, я действительно не всегда осознаю, что благодаря э, моим интервью меняются люди, они начинают смотреть на себя с другой стороны. И ты сегодня — это тоже про доверие прийти на подкаст, э, впервые испытать опыт э, именно в подкасте на эмоциях, я хочу отметить. И я чувствую, что ты человек, э, который очень э, любит проявляться, это как раз-таки происходит через эмоции, потому что у тебя яркий образ. И я когда увидела в Телеграме в нашей с тобой переписке то самое окошечко и там яркие волосы, понимаешь, я сразу же внутри себя подумала, блин, это так классно, что человек яркий. Знаешь, бывают, что скрываются за темную шапку, за капюшон, а тут человек в шляпе и розовые волосы. Это очень круто, честно. Спасибо. Я прекрасно понимаю, что в нашей жизни бывают самые разные моменты, и к тебе люди приходят абсолютно с разными запросами. И мне всегда интересно, как вы, те, кто работают с людьми, которые выводят их абсолютно на другой уровень, на другой масштаб, восстанавливаетесь?
1: Знаешь, очень классный вопрос, потому что, когда работаешь с людьми, очень важно действительно обладать ресурсом, потому что мы как бы вообще любые специалисты, помогающих практиков, коучи, психологи и другие специалисты, они, конечно, очень много отдают, но и получают, безусловно, но отдают все равно больше. И у меня есть свой тоже лайфхак, который помогает мне вообще сохранять баланс, потому что для меня вот важен как раз-таки вот этот баланс, потому что я уже была в третьей стадии выгорания, спасибо, достаточно. А я, на самом деле как бы здесь ничего нет такого сверх, сверхсекретного. Это расписание. Я всегда думала, что я супер творческий человек, что я в потоке, я в ресурсе. Вот, и вот это вот все. Но я поняла, что расписание помогает мне как раз-таки управлять своим временем, своим вниманием и как раз-таки не думать вообще. То есть я просто переношу все, ну в данном, в данном случае сейчас я делаю, это делает ассистентка, переношу все в календарь, но я делаю определенным это образом. То есть я, у меня есть два цвета. Один цвет для рабочих задач это красный, а другой цвет зеленый для как раз-таки восстанавливающих действий. И в свое время, я помню, я пробовала разные действия для того, чтобы найти вот эти три, как бы четыре действия, которые меня лично наполняют. А у каждого человека это какой-то свой список наполняющих действий. А в моем случае это все красивое, либо тактильное. То есть э, у меня обязательно там, раз в неделю массаж, а либо я куда-то иду, там, не знаю, на выставку в какое-то красивое место. А, я встречаюсь, это люди, то есть это близкие люди, то есть, это моя семья, это мои друзья. И поэтому я расписание таким, планирую таким образом, что я начинаю свою неделю именно с этого. Потому что когда у меня это есть, Значит, я понимаю, что я спокойно, комфортно могу работать с людьми. И я таким образом цветами регулирую вот этот баланс. Когда я открываю календарь, я вижу, что равное количество красного и зеленого. Либо если я вижу, что красного больше, я начинаю быстренько заполнять пустоты какими-то зелеными ресурсными действиями для себя. Ну и, безусловно, конечно, это постоянная супервизия. То есть у коучей это называется менторинг, когда мы приходим и, в общем-то, и выгружаем какие-то свои чувства, эмоции, плюс регулярная терапия. То есть я хожу на регулярную терапию. По факту, на самом деле, я, я кейс своего кейса, потому что я, у меня есть коуч, у меня есть психолог, у меня есть наставник. То есть, в общем, со всех сторон помогаю работать с мышлением, с эмоциями, с чувствами, потому что разные специалисты работают как бы с разным.
0: Уже несколько раз прозвучало, что ты была на третьей стадии выгорания, и я хочу понять, я думаю, что слушателям будет тоже интересно, как понять вообще на какой-то стадии выгорания, и когда тебе пора уже к такому специалисту, который тебе все-таки поможет, и твоя стадия там третья не перешла бы уже вообще во что-то другое?
1: Классный вопрос, тоже спасибо за него, потому что действительно для меня это тоже было открытием в свое время, когда я столкнулась с этим, потому что когда я, я пришла вот в состояние, что мне не хочется вставать по утрам, я человек, который вообще бросил успешную карьеру ради свадеб, перестал хотеть <laughs> заниматься свадьбами, я уже забила тогда тревогу и понимала, что что-то не так, ну и, безусловно, там паническая атака — это уже такая была явный маркер, что что-то не так с психикой происходит. И тогда я осталась Эту, эту тему уже со специалистом, с психологом и дальше все больше и больше погружаться в это, чтобы не допустить в будущем. Оказывается, существует всего четыре стадии выгорания, и на самом деле первая стадия, она называется энтузиазм. Когда мы горим своей работой, когда мы невероятно кайфуем, но мы постоянно выбираем работу, вместо друзей. По чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть наша работа начинает занимать все больше и больше нашего внимания, потому что ну, она настолько классная, но ну, она настолько интересная. И это уже первая стадия выгорания. Вторая стадия выгорания называется усталость. Это когда нам уже там тяжеловато просыпаться по утрам, уже как-то бессонница начинается, где-то что-то начинает болеть, голова, шея. Там. То есть какие-то такие симптомы. Но мы думаем так, что мы же смотрим вокруг, и вот этот успешный успех, который нам транслируют, и мы начинаем про себя говорить: "Ну, я просто ленивая жопа, поэтому я сейчас пойду, встану, напрягусь и пойду еще больше поработаю, еще больше сделаю, потому что вот вокруг все там что-то делают, а я э, как будто бы не делаю. На самом деле вот в этот момент уже пора" остановиться, задуматься и э, обратиться к специалисту, потому что, когда возникают вот эти вопросы, сомнения в себе и э, с симптомами там, бессонница, головная боль, регулярная усталость и уже как бы некое раздражение от рабочих процессов, это уже как бы звоночек к тому, чтобы остановиться и быс быстро условно купировать и поменять эту ситуацию. Третья стадия выгорания, она называется обратимая стадия выгорания. Это когда мы начинаем нас начинают бесить наши клиенты, нас начинает подбешивать вообще та рутина, которая нас раньше заводила, увлекала. Соответственно, мы перестаем высыпаться, усиливаются разные симптомы физические. И в этот момент как раз-таки вот эта третья стадия, когда у меня очень много клиентов именно с третьей стадии выгорания, которые… Ну, потому что на третьей стадии ты ещё можешь помочь человеку именно с точки зрения психики. Четвертая стадия выгорания, она называется необратимая стадия. То есть необратимое выгорание это когда хронические болезни, депрессия, это все то, что невозможно вылечить работая просто с головой. То есть здесь уже нужно подключать медикаментозное лечение, потому что депрессия лечится только медикаментами и психиатром. И в этот момент, ну как бы это уже финальная стадия, и соответственно человек ну, начинаются хронические разные болезни, в том числе онкология, и поэтому до, до этого лучше вообще не доводить. Поэтому лучше со второй стадии сразу прийти и разобраться, потому что с третьей стадии уже, ну, как бы надо чуть больше времени, чуть больше такого фокуса внимания и чуть сложнее менять паттерн поведения устоявшейся, как именно поведение и как в мышлении. Я горжусь тем, что я работаю с людьми, и за 3-4 сессии нам удается полностью вообще выйти из состояния как бы из минусового состояния плюс, и у человека появляется снова энергия, появляется ресурс. То есть, и э, я этим, невероятно, горжусь, что мне удается как раз-таки помогать, потому что это неприятно. Я знаю, как это неприятно. На самом деле я в третьей стадии, там, месяца два или три я восстанавливалась. Поэтому, почему я говорю, что лучше со второй стадии? Потому что гораздо быстрее можно вернуться в ресурс и вернуться в состояние, как бы, классное удовольствие от своей работы. Соответственно, когда есть ресурсы и состояние, тогда есть и финансы, потому что невозможно зарабатывать деньги, если, если ты в минусе.
0: Я сейчас слушаю и пытаюсь понять, на какой я стадии сейчас нахожусь. Потому что, как мне кажется, у меня что-то волнообразное я действительно горю от всех проектов которые вокруг меня и я искренне считаю, что развивая какие-то проекты ну, без любви просто не получится это делать и я всегда говорю Маш вот если ты чувствуешь что тебе хорошо, если ты чувствуешь блеск в глазах, смотря на человека с которым ты работаешь, то это ну просто твое, «Тебе нужно продолжать это делать». А бывает такое, что случается недопонимание, и правильно отметила да, ранее, что ты либо ссоришься с кем-то, либо тебе не нравится это, или этот человек, и ты думаешь, «Ну зачем я вообще начал с ним работать?» Или зачем а, вообще я поехал куда-то, да? И вот эти вот волнообразные ситуации внутри меня, я думаю, что слушатели понимают, о чем я говорю, часть слушателей, которые в таком же сейчас состоянии, вот а, что делать таким людям, как мы, которые вроде бы и в счастье. Но бывают моменты, когда ну все уже, а потом опять счастье. Ну вообще, на самом деле, это как раз-таки вот, вот это есть тот самый тревожный звоночек, когда
1: переход вот на следующую стадию. Если вовремя не обратить на это внимание, классно, что ты замечаешь это, обращаешь это внимание. Есть очень классная фраза, которые меня, в свою очередь, поддерживают и клиентов моих поддерживает. Я не очень люблю слово «клиенты», поэтому я буду употреблять «искатели». Я своих клиентов называю «искатели». Они, на самом деле, сами себя так назвали, и это приросло. И вот когда я как бы в поддержку «искателей» говорю такую фразу, что «ты больше, чем твоя работа». «Ты больше, чем твоя работа». В твоей жизни есть много классного, интересного. Того, что ты давно хотел попробовать, или ты хотел, не знаю, куда-то съездить, или еще что-то. И вот важно замечать… вот вот это, это клевая для себя в этой жизни как раз-таки в этом очень хорошо помогает расписание в этот момент тогда происходит баланс восстановления то есть после интенсивной работы у тебя есть время для себя и ты понимаешь что ты больше чем твоя работа и ты понимаешь что ты успеваешь много и у тебя там классные отношения с близкими потому что это все запланировано и это все есть в твоем графике. И это классная история. Вот я рекомендую как раз-таки начать планировать, если кто этого не делал. И планировать именно не по принципу, как мы обычно привыкли планировать. Задачи, 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 задачи. Потом переносим на следующий день задачи, задачи, которые там не вычеркнули из предыдущего. И планировать именно с ресурсных действий, с отдыха и с того, что… с кайфушек. Я это называю кайфушки, вкусняшки. То есть планировать с того, что нравится там не знаю это в хобби может быть это может быть спорт это может быть какие-то там массажи не знаю косметолог еще что-то это может быть встреча с друзьями это может быть просто поездка куда-то в одиночестве то есть это может быть все что угодно все что будет вас наполнять радовать и давать вам вот этот заряд энергии который вы сможете использовать в своей работе потому что когда у вас будет вот этот заряд вы постоянно будете в заряде энергии у вас не будет возникать вот этого ощущения что что-то не так что я устал или что я делаю что-то не так, потому что будет больше контакта с собой, со своим телом и со своей психикой.
0: Мне кажется, сейчас каждый второй, помимо выгорания, может еще столкнуться с таким синдромом, как самозванец. И я уверена, что приходят такие, кто делает действительно много, ежедневно, я сейчас, наверное, говорю в том числе и про себя, но в какой-то момент садится на край дивана, кровати и говорит, я вообще там, я хочу это делать, а я вообще сделала это кому-то интересно или это так? Как можно просто начать слышать себя и перестать гнаться за тем самым успехом и загонять себя вот в этот вот синдром самозванца?
1: Это одна, одна из моих любимых вообще тем в работе, потому что каждый человек, который приходит ко мне, он приходит с задачей о поднять уверенность. Соответственно, и это бывает там, ну если по шкале от нуля до 10, то это там 0, два, три, в редких случаях пять, и хотят там вырасти. И мы достаточно быстро там за три сессии мы приходим как раз-таки к восьмерке, девятке, десятке по состоянию уверенности. Потому что вообще, что такое синдром самозван? Синдром самозванца — это неуверенность, то, что ты делаешь, это классно, и неуверенность в том, что ты классный, когда ты это делаешь. Я очень хорошо понимаю это состояние, потому что при том, что у меня было там топовое свадебное агентство, и мы делали вообще международные проекты, и когда про меня написали в «Форбс», меня брали интервью, и они сами ко мне пришли, я не платила за это деньги. Я полностью обесценила. Ну, это случайно получилось. Ну, наверное, просто там в, в Инстаграме как-то нашли меня. Больше некого было. Ну, вот эти вот все дурацкие мысли, которые возникают в этот момент. Ничего, что я <с> до этого 8 лет у меня было просто проект на проекте в каждом журнале. Ничего, что мы сделали вообще единственный в России на тот момент проект на 100 человек на Мальдивах. Нет, это вообще не важно. И я смогла прочитать эту статью. Только через полтора года, как она вышла. Поэтому я очень хорошо понимаю. Я хочу эту статью. Очень легко. На самом деле
0: можно по имени, фамилию в Google или в Яндекс. Там Елена Обозная Форбс. Я думаю, что мы приложим ссылку, потому что в моменты, когда произойдет очередное обесценивание себя, наших слушателей, если вы сейчас слушаете и думаете, что вы не на том месте, не на той ступеньке. Просто прочтите статью, поймите, что вы такой же классный. Мне очень нравится, когда уточнила ты в самом начале, что там я есть я. Когда смотришь в зеркало, хочется видеть эмоцию счастья в глазах. Что ты ощущаешь сейчас, спустя время, когда ты вышла из стадии третьей? Выгорание, да, депрессия. И где ты сейчас?
1: Я ощущаю состояние радости, но хочу сказать, что вообще каждый раз, переходя на новый уровень, а так как я расту, то я испытываю такие же чувства. То есть просто я их вовремя замечаю и работаю над ними. Потому что в любой момент вообще мы будем испытывать страх. Вообще как бы есть два самых сильных страха. Страх, что получится и страх, что не получится. И в этот момент важно просто себе напоминать, что это просто страх. И важно, как опять-таки, возвращаться к фактам, потому что мозг в этот момент реагирует именно как… он, Это импульс, это эмоция. И как раз, когда возникает страх, страх — это наше ощущение безопасности. Страх помогает нам как раз-таки сохранять вот эту базовую потребность безопасности. И когда нам нужно что-то новое для себя сделать, любое новое вызывает страх. И поэтому, когда мы растем переходим на новый уровень, мы испытываем этот страх. И это абсолютно нормально. Просто важно возвращать себе и замечать то, что я сейчас делаю. Это безопасно для меня? Если я выйду в сторис и расскажу про… То, что я делаю, это будет безопасно для меня? Я помню, меня очень сильно поддерживало, я, когда начала заниматься коучингом. Я начала развивать свой личный бренд, потому что до этого было свадебное агентство, и мне не было необходимости. Я испытывала жутчайший дискомфорт. Я, в общем-то, также записывала по 100-500 миллионов stories, прежде чем выложить. Я ужасно стеснялась, запиналась. И... Но меня поддерживало одно, что я задавала себе вопрос — могу ли я, ну, в целом в сутках там 24 часа, из них 8 часов сна. Я задавался вопрос, могу ли я выдержать 16 часов позора? И ответ был «да, в принципе, ну, это достаточно безопасно для меня». И вот таким образом я каждый день выходила в сторис, потом, конечно, была реакция людей, и ее становилось больше, чем больше я проявлялась, тем больше люди ко мне как бы заходили и писали какие-то комментарии. Меня это очень поддерживало. И я хочу одну такую тоже вещь сказать, которая меня меня тоже очень сильно поддержало в тот момент, когда я только начинала, это то, что представьте, что в мире огромное количество миллиардов людей, из них как минимум 100 тысяч человек во всем мире, с кем вы совпадаете по ценности, которые бы хотели общаться с вами, которые с которым вам было бы кайфово общаться, и из них как минимум тысяча человек хотели бы приобрести ваш продукт или вашу услугу, но вы боитесь, и они не могут этого сделать. И вы никогда не встретитесь, просто никогда. И в этот момент они идут там, к вашим коллегам, конкурентам, выбирают других, потому что вас нет, вы не проявляетесь, вас не видно, вы боитесь. И вот когда я это услышала в свое время, я подумала, «Блин, я хочу общаться с этими людьми, я хочу вот с этой тысячей людей, с которыми мы совпадаем по ценностям, общаться». И по факту так и происходит сейчас. Чем больше я проявляюсь, тем больше людей приходят ко мне в работу. И как бы страшно ли мне записывать было подкаст? Ну, волнительно, конечно. Безопасно ли это для меня? Да, безусловно. И я понимаю, что вот сейчас люди, которые слушают нас, из них есть люди, с которыми мы совпадем по ценностям. Так это же вообще прекрасно. И вот, собственно, ради этого я все и продолжаю делать, и продолжаю идти. Я хочу, как бы, вдохновить других людей на делать вот эти шаги. И самое главное, мы очень часто сравниваем свое начало с чьей-то серединой. Важно помнить, что мы никогда даже если будем расти, мы никогда не дорастем до середины этого человека, потому что мы уже на разных стадиях. Поэтому самое главное, важно сравнивать себя с собой. И для этого очень классно тоже помогает Мэмерис. Uh, я вчера uh, чистила память телефона. И я видела там свои первые сторис, я видела себя там несколько лет назад. Я совсем выглядела иначе. Я тогда носила брекеты. И, в общем, а до этого, еще 10 лет назад, у меня вообще были очки. А еще до этого, ну, то есть я так думаю, боже, это же просто кардинально разные люди. То есть я тогда, я сейчас, и то, что я имела тогда, и то, что я имею сейчас, это просто ну, пропасть между этим. Это меня очень сильно поддерживает и вдохновляет. А когда мы сравниваем себя с кем-то, мы теряем, начинаем себя терять в этот момент. Поэтому очень важно вот возвращаться снова к себе и возвращаться вот у себя самого спрашивать, а что я хочу и что мне хочется сделать, что для меня важно, что для меня ценно, и что я могу сделать еще, чтобы вот эти люди, с которыми мы совпадаем по ценностям, меня увидели.
0: Я когда представляла в самом начале тебя о том, что к тебе обращаются люди, о том, что они пишут, я видела, что ты прям загораешься. У тебя внутри такой свет человеческий, добрый, светлый, когда мне говорят, что я вдохновляю и делаю невероятные вещи, а мне кажется, что я ничего не делаю, я закрываюсь. Это абсолютно личный мой опыт. Я думаю, что слушателям будет это понятно. Когда люди видят в вас свет, а вы закрываетесь и говорите, да нет, нет. Тебе показалось. Ты ничего не сделала. Как вообще разрешить себе почувствовать, что ты действительно делаешь крутые вещи, и люди после твоих съемок, после твоих интервью, они действительно меняются им классно. Ну вот как раз-таки
1: меня очень поддерживают вот а, те факты, которые я вижу, потому что я начала их собирать а, ну, с самого начала своей а, коучинговой практики. И я захожу вот в этот свой сундучок сокровищ и начинаю просто читать без остановки. И я читаю те слова, которые люди мне говорят, и на, десятой, на десятом человеке я понимаю, что… Но это правда. Но сначала, как бы, да, сомнения кажется, что но на десятом, на двадцатом, на сотом человеке ты понимаешь, что это абсолютная правда. Они говорят про тебя, не про кого-то еще. Соответственно, я просто забираю это в себя, то есть я читаю и забираю это в себя. Есть, кстати, одна очень классная практика очень крутого психолога Вирджини Сатир. Есть очень классная практика, которую а, можно делать регулярно, если чувствую, что внутри возникают сомнения. А, это называется декларация самоценности. Классно делать это прямо перед зеркалом и читать. А, я сейчас зачту. Все не буду читать, но зачту как бы начало, и вы все поймете. Я это я. Во всем мире нет. Никого в точности такого как я. Есть люди в чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же как я. Поэтому все, что исходит от меня, это подлинное мое, потому что именно я выбрал это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, включая все мои мысли, планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут увидеть; мои чувства, какими бы они ни были. Тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость. Мой рот и все слова, которые он может произносить, веселые, ласковые или грубые, правильные или неправильные. Мой голос, громкий или тихий. Все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. И в самом конце я принадлежу себе, и поэтому я могу стоит себя. Я — это я. И я — это замечательно. Чтобы все вот это прочитать, можно просто «Вирджиния Сатир. Декларация самоценности» найти в Google или в Яндекс и просто вот читать это. И это очень классно, такая поддерживающая декларация для себя самого, это реально понимаешь. Бывают разные чувства, может захотеться плакать, когда ты это читаешь, либо наоборот будет подниматься какая-то радость или гордость. Но я, конечно же, призываю, если это состояние не уходит, вы все еще чувствуете какое-то сомнение в себе, тревогу, то, конечно, лучше идти к специалисту, потому что эта психика она работает таким образом, что она как хорошая накапливает, так и плохое накапливает. И, соответственно, это как тревога. У меня всегда почему-то в голове вот этот образ, вот когда есть калитка, которая такая на, на цепочке, на вот этой вот пружине. И когда ты открываешь калитку, если ее не придерживать, то она очень сильно может больно ударить. И вот Психикой происходит то же самое. То есть мы тревогу накапливаем, накапливаем, калитка открывается, 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 и в какой-то момент просто будет очень больно обратно. То есть это как раз-таки панические атаки, это какое-то ну, какое состояние, которое будет вызывать вот это вот чувство еще больше тревоги, еще большего страха. И поэтому лучше предупредить это, лучше придержать калитку, обратившись к специалисту.
0: Я хочу поблагодарить тебя за выпуск, за те практики, которые ты дала, и сказать всем, кто был до конца с нами и послушал этот выпуск, что у вас все будет, у вас все получится. А если вы чувствуете, что вам нужна поддержка, нужна помощь, нужен проводник и рука поддержки, вы можете написать Елене. Я уверена, что вы найдете те точки касания, которые изменят вашу жизнь.
1: Нет такой ситуации из которого бы не было выхода или вот этого света в конце туннеля. Для всех слушателей подкаста я хочу сделать специальные условия. У меня есть диагностическая сессия, которая помогает вообще понять, что происходит с тобой. Я называю это как навигатор жизненный. Навигатор. Все, кто напишет в директ ко мне слово «диагностика», во-первых, я могу прислать, у меня есть очень классный ролик про синдром самозванца с упражнениями, которые можно поделать. И, соответственно, будут специальные условия на проведение этой диагностики, поэтому напишите, что вы от Маши.
0: Подкаст на эмоциях. Да, да, или
1: подкаст на эмоциях, я пойму.
0: Обязательно делитесь этим выпуском в своих соцсетях, ставьте звезды и этот подкаст услышат многие, и жизни поменяются. Всем пока-пока. Пока-пока.